0: Quando foi que Pedro subiu ao Everest e desceu tão rápido quanto subiu? Evangelho de Marcos, capítulo 8, comentário de Mário Persona. Se a gente quisesse saber o que que pensava um judeu nesse tempo, não não existe muito aqui o que eles pensavam, né? mas existe, por exemplo, um caso que não é um judeu, mas é um prosélito, que é Filipe ou Eunuco, Lá em Atos, e... Uh, Felipe Eunuco, é? Eunuco, né? Foi se encontrar com Felipe. O Felipe foi se encontrar com ele. Uh, lá em Atos, esse, esse Eunuco, ele era um oficial de uma rainha africana. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, porque ele era um prosélito. O que era um prosélito? O prosélito era um, alguém que era convertido ao judaísmo, não era um judeu de... Uh, nascido judeu, mas era convertido ao judaísmo. E quando ele está na carruagem, voltando de Jerusalém, porque certamente foi uma viagem frustrada, ele era um ele era um eunuco, ele era castrado, e os castrados, e também quem não era judeu puro, não, não podiam entrar até um certo ponto do templo, era vedada a entrada. Então ele foi até lá e voltou vazio, porque ele está ainda lendo aqui Isaías na sua carruagem, de volta, ele era um homem importante, ele está lendo o livro de Isaías, e ele fala lá em Atos, capítulo 8, versículo, versículo 29, E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que ele queria o profeta Isaías. E disse, entendes o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, de quem, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E ele se converte aqui, ele é batizado, e ele volta radiante para a sua, sua terra, no versículo 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Imagina esse homem, que ele, ele lia as escrituras, ele ia na, na sinagoga dos judeus, ele ouvia as explicações, ele tinha, ele tinha posses, ele era um oficial da rainha, ele tinha condições de viajar numa carruagem só dele até Jerusalém. Provavelmente ele tinha também escravos que, que o ajudavam, porque apesar dele ser um, um eunuco, um servo, ele era um oficial. Na corte, eles castravam os homens que serviam a rainha para evitar que eles tivessem relações com a rainha e assim contaminassem a descendência da, da rainha, da família real. Mas era um homem nobre, Ele ele vai e volta frustrado de Jerusalém porque em Jerusalém também, ninguém, ninguém conseguiria explicar para ele quem era esse. Porque eles não sabiam. E, e Pedro aqui também não sabia. Como não sabia também ah, Cornélio, centurião romano, que era um outro prosélito, no capítulo, eu acho que é o capítulo seguinte, se não me engano, em Atos, não é isso? É Em Atos 10, o centurião Cornélio, ele, ele era um convertido ao judaísmo mas ele vai ter que escutar de Pedro quem é esse Cristo. E ele vai, Pedro vai vai falar para ele no capítulo 10, versículo 39. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Aqui ele dá o serviço completo. Ele fala quem é esse que Deus havia enviado. Ele não era apenas o Messias, como lá é revelado a Pedro no no capítulo 8 de Marcos, Mas ele ele era também o juiz dos vivos e dos mortos. Aquele que, quem julga, quem pode julgar? Quem pode julgar? Que juiz pode julgar? Quem tem prerrogativa de juízo? Ele pode, ele está acima do réu. Ele não está na mesma posição do réu. E nas coisas divinas, só poderia existir um que poderia julgar o homem. Esse um seria Deus. A menos que Jesus fosse Deus e homem, ele não poderia julgar o homem. Porque é Deus quem julga. A menos que ele fosse Deus, ele não poderia perdoar pecados. Os próprios judeus dizem isso no Evangelho. Quem é esse que perdoa pecados? Porque ele era Deus, ele podia perdoar pecados. Porque os pecados são afrontas não apenas contra os seres humanos, contra o nosso próximo. Mas nós pecamos contra Deus. Então nós precisamos do perdão daquele que é afrontado. E é Deus o afrontado. É Deus o ofendido pelos nossos pecados e só ele pode perdoar. E aqui nós temos então dois prosélitos que são esclarecidos a respeito de quem é Cristo. Mas voltando ao nosso capítulo 8 de Marcos, é interessante que essa revelação vai acontecer próximo às aldeias de Cesaréia de Filipe, que me parece que era uma uma região, uma cidade, que foi denominada assim em honra de César, em honra a César. esse Senhor, esse Cristo que vinha, obviamente ele vinha primeiro para o seu povo, ele era Messias de Israel, mas ele seria então salvador do mundo. Não seria restrito apenas aos judeus. E é significativo que ele está aqui numa cidade que, que abrange mais do que apenas o povo de Israel. Outra coisa que é interessante aqui, os irmãos já comentaram nessa revelação que foi dada a Pedro, E não foi foi Pedro que teve essa ideia, mas foi Espírito Santo. Deus revelou a ele, né? Isso a gente vê lá em Mateus capítulo 16. Mas o que acontece aqui em seguida, se Pedro Pedro fosse feito da mesma matéria-prima que eu sou, a primeira coisa que eu faria depois, talvez, conversando com os outros discípulos, seria assim, ó, vocês viram? Só eu soube responder a pergunta. É típico do homem isso. Se gabar, de, de saber responder uma coisa, de saber dar, um, uh, dar uma solução para algo. Mas Deus aqui mostra imediatamente onde o homem tem que se colocar. Por quê? Porque logo depois dessa de Pedro ter subido no, no pico do Everest espiritual, vamos dizer assim, para receber uma revelação tão inédita e tão importante, ele desce ao mais fundo abismo, porque ele vai agora... ser ser repreendido pelo Senhor, porque ele estava sendo influenciado por Satanás na sua resposta. Quando ele tenta defender, não, Senhor, não vai acontecer isso para o Senhor não, que o Senhor anunciou sua morte e ressurreição, não, 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 vira essa boca para lá, não vai acontecer não. Aí o Senhor precisa repreendê-lo. E repreendê-lo chamando por Satanás. Não que Pedro fosse possesso de Satanás, mas... Satanás estava por detrás, influenciando os pensamentos de Pedro. E Pedro então agora ele vai ter que aprender uma outra lição, que é o versículo 34 em diante. Chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que significa isso? Uh, a expressão tome sua cruz, muita gente usa de maneira errada, a pessoa nasce com uh, um filho doente, aí ela, ah, eu tenho essa cruz para carregar, ou tem alguma dificuldade financeira, ah, Deus me deu essa cruz para carregar, e sempre pondo a cruz como um problema que é de, ou, externo, né, ou mesmo uma doença da própria pessoa, como sendo a cruz, um sofrimento que eu tenho que suportar, mas não é isso que o senhor está falando aqui, uh, a cruz era um instrumento de suplício. A cruz era como uma forca. Seja, quem visse uma pessoa com uma corda no pescoço, fala assim, ah, esse aí está morto já. Pensa assim, você passa numa praça lá na, naqueles tempos, ou na Idade Média, ou naqueles tempos que enforcava a pessoa em praça pública, e de repente você vê uma pessoa com a corda no pescoço, a corda amarrada já no, naquele negócio da forca, aquela haste. O que você pensa dessa pessoa? Ela não dura, não dura mais cinco minutos está morta já, para todos os efeitos está morta, não não, não vai fazer mais nada, não não tem mais planos para ela. E isso é carregar a cruz. Uma pessoa que que viste alguém carregando uma cruz, indo em direção ao lugar da condenação, o que pensaria daquela pessoa? Morreu já, está morto, não tem mais solução para ela. Então carregar a própria cruz é assumir a posição de morte, que hoje um salvo por Cristo pode assumir, por quê? Porque ele foi primeiro. Ele foi primeiro, versículo, versículo 31, e começou a ensinar-lhes que importava que o filho do homem padecesse muito, e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto. E que fosse morto. Então, Cristo iria à frente de, de todos, passando pela morte. E uma vez morto, ele iria ressuscitar. Ele iria abrir agora um outro caminho, que ele vai mostrar agora no capítulo 9, não é? Que que era a ressurreição, que era ele já glorificado diante dos olhos dos discípulos. E eu imagino Pedro, né, aquele que tinha tantos altos e baixos, tendo esse privilégio de ir com o Senhor ver a transfiguração. Não foram todos, foram só três ali. Pedro, Tiago e João. Os outros não viram isso que aconteceu. Pedro vai falar depois, ou João vai falar, né, se Pedro ou João vai falar na sua carta lá no final, uh, quando ele fala da, da glória né, do Senhor, que tendo visto a, a magnífica glória, alguma coisa assim, uh, ele vai lembrar disso o resto da vida agora. Mas aqui, primeiro ele vai ter que aprender a humilhação. Ele vai aprender mais duramente depois, no final do Evangelho. Mas aqui ele já leva um tapa, porque ele percebe que não era dele aquilo. E qualquer um de nós, qualquer coisa que nós temos dessa nova vida em Cristo, não é nossa. Nós recebemos. Paulo chama a atenção dos coríntios, que eram tão orgulhosos dos dons, ele fala assim, "O o que tens que não tendes recebido? E se o recebesses, por que te glorias? Como se não tivesse recebido, ou seja, como se fosse seu. Por que, que você está se gloriando? E aqui ele vai continuar uh, no versículo 9, é também um versículo no capítulo 91 mas isso acho que nós vamos ficar na próxima semana, que é normalmente uma dúvida que muitos têm, né, quando ele fala, alguns aqui há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E muitos achavam que eles não iam morrer ou alguma coisa assim. Mas a resposta é o versículo 2, que eles viriam sim uma, uma, uma premier do reino naquela fresta que foi aberta diante deles, quando eles veem Cristo glorificado, o Moisés e Elias, eles tiveram essa oportunidade de enxergar isso antes de passarem pela morte, aqueles três discípulos.